0: Fijn dat u luistert. Mocht u meer willen weten over het werk van Transworld Radio... dan vindt u alle informatie op onze website. Transworldradio.nl En daar kunt u trouwens ook eventueel gemiste afleveringen van deze serie beluisteren. Vandaag verdiepen we ons in het boek van de profeet Hosea. In hoofdstuk 4 zien we hoe de Heerde via zijn profeet het volk aanklaagt. Trouw en liefde ontbreken in het land... Geweld, leugens, moord en diefstal nemen hand over hand toe. De oorzaak van deze negatieve spiraal is te vinden in het gebrek aan kennis van de Heere God. De priesters zijn het volk voorgegaan in afgoderij, in plaats van dat zij het volk onderwezen in Gods woord. Ze hebben het woord van God aan de kant gelegd en werden zodoende de verleiders van het volk, terwijl ze leiders hadden moeten zijn. Het volk kan zich hier echter niet achter verschuilen, want ieder mens is persoonlijk verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt. In Israël waren de priesters ontrouw, maar hetzelfde gold ook voor het volk. Voor onze tijd zit het boek Hosea ook vol wijze lessen. Voorgangers en predikanten hebben een grote verantwoordelijkheid om het woord van de Heerde in alle waarheid te verkondigen. Maar zelfs als zij dat niet doen, heeft iedere gelovige ook zelf de keuze om trouw te blijven en te geloven in het woord van God. In Ozea 4 zien we dat het volk wel bezig was met allerlei godsdienstige zaken, maar dat had weinig van doen met de heren en zijn plan. Zij roepen niet langer de levende God aan, maar ze richten zich tot goden die niets kunnen doen. Afgoderij en allerlei ontucht zijn in de plaats gekomen van liefde, trouw en omgang met de enige ware God. De oorzaak van al deze problemen ligt in het verlaten van Gods woord. Het gebrek aan inzicht en kennis brengt het volk op een dwaalweg. Het slot van Hosea 4 is een indringende oproep aan Juda, het twee stammerrijk om deze weg, die het tien is ingeslagen, niet te volgen, maar te blijven bij de ware herder van Israël. En zo lezen wij verder in Hosea 5.
1: In de vorige uitzending over Hosea 4 is duidelijk geworden dat het niet goed gaat met het stammenrijk Israël. Ondanks alle trouw en liefde van de Here raakt het volk steeds meer vervreemd van de God die met hen zijn huwelijksverbond had opgericht en hen zo trouw had geleid. Uit Hosea 4 is duidelijk geworden dat het hele volk schuldig is, maar de hoofdoorzaak... ...ligt toch wel bij de priesters, die het volk zijn voorgegaan op de zondige weg van het dienen van afgoden. Ook in Hosea 5 zijn de priesters de eersten die door de heren worden aangesproken. Maar ze zijn niet de enige. In Hosea valt vooral nadruk op de kwalijke rol die leden van het koninklijk huis spelen. Welke leden dat zijn, wordt in Hosea 5 niet helemaal duidelijk. Maar in Hosea 4 ontdekten we al dat we niet meer hoeven te denken aan afstammelingen uit het huis van Jehu, want die zijn inmiddels vermoord. We moeten eerder denken aan Menachem, die na twee bloedige paleisrevoluties op de troon in Samaria zit. Mogelijk zijn we zelfs al gearriveerd in de tijd van zijn zoon en opvolger Pekachja, of in de tijd van Pekach, de zoon van Remaljahu, die Pechagia na twee jaar vermoord. De reden om aan die tijd te denken ligt in het oorlogsgeweld... dat we in Hosea 5 tegenkomen. Dat zou kunnen wijzen op de gebeurtenissen... die in 2 Koningen 15 worden beschreven... al is dat niet met nauwkeurigheid vast te stellen. Trouwens, wie van de genoemde koningen hier ook wordt bedoeld... Ze zouden allemaal kunnen vallen onder de algemene aanduiding leden van het koninklijk huis en daarmee onder het oordeel dat de Heere zelf bij monden van de profeet uitspreekt in Hosea 5 vers 1, waar we lezen Luister, priesters en leiders van Israël, zet uw oren open, leden van het koninklijk huis. Uw vonnis is geveld, want u hebt het volk in een valstrik gelokt met uw afgoden in Mispa en op de berg Tabor. De koningen van het tienstammenrijk Israël zijn in hun optreden een valstrik voor het volk. Ze hebben het volk in een valstrik gelokt met hun afgoden. Er worden in dit verband twee namen genoemd in vers 1, namelijk Mispa en de berg Tabor. Wat is daar precies aan de hand geweest? De namen zijn ons bekend uit de tijd van de richteren of rechters. Mispa is de plaats waar Jefta werd uitgeroepen tot leider van Israël. In rechters 11 vers 11 lezen we Daarop ging Jefta met de leiders van Gilead mee en werd aanvoerder van Israëls leger. De overeenkomst werd bekrachtigd voor de heren in een algemene volksvergadering in Mispa. De woorden voor de Heeren in Mispah zijn een aanduiding die wijst op een heiligdom in Mispah. De andere naam, de berg Tabor, was de plaats waar het leger van Israël werd verzameld in de tijd van de richteres Deborah. Beide plaatsen hebben voor het tienstammenrijk Israël een bijzondere nationale en godsdienstige betekenis. In relatie met Hosea 5 krijgen we de indruk dat leden van het koninklijk huis in de tijd van Hosea van deze bijzondere betekenis misbruik hebben gemaakt. Zij hebben het volk naar Mispa en de berg Tabor gelokt voor allerlei schandelijke praktijken met hun afgoden. Dat gebeurde in die tijd wel meer. Het meest sprekende voorbeeld is de verering van de Gouden Kalveren in Dan en Bethel onder koning Jerobiam I. Hosea 5, vers 2. U hebt een diepe valkuil voor de mensen gegraven. Maar vergeet niet dat ik stuk voor stuk met u zal afrekenen voor wat u hebt gedaan. Uit de toelichting op vers 1 is duidelijk geworden dat de tactiek van Israëls koningen was om aan te sluiten bij vertrouwde namen en begrippen uit de godsdienst en de geschiedenis van Israël, om zo het volk gerust te stellen en mee te krijgen op de weg van zonde en het dienen van hun afgoden. Luisteraar, het is niet alleen de tactiek van de koningen van Israël, maar ook een van de listen van Satan. Hij gebruikt allerlei listen en graafdiepe valkuilen om Gods kinderen te laten struikelen en Gods naam en daden in een verkeerd daglicht te stellen. De namen klinken goed en zijn vertrouwd. De mensen denken, ach, dan zal het toch wel goed zijn. Mensen die er anders over denken, zijn toch vaak zwartkijkers. En het volk laat zich meelokken naar Mispa en de berg Tabor. Vaak komt de mens achter zulke verleidingen als het te laat is. Vaak ben je dan al in een diepe valkuil gevallen, omdat je in goed vertrouwen bent meegegaan, of anderen die je kent gaan ook Het is de zuigkracht van de zonde die lokt met een geraffineerdheid waar je ogen voor geopend moeten worden, anders val je in een diepe valkuil. De verleidende kracht van de zonde vinden we treffend verwoord in psalm 1 vers 1. Gelukkig de mens die in de wandeling niet luistert naar de raad van slechte mensen, die niet blijft stilstaan op de weg van de zondaars, en vermijd te zitten bij hen die met God spotten. Een mens wandelt door het leven en ziet van alles... en dat probeert je aandacht te trekken. Je kunt doorlopen en niet luisteren naar de raad van slechte mensen. Zeker, je kunt ook blijven stilstaan. Dan is er iets wat je raakt of opvalt op de weg van de zondaars. Dan komt het erop aan. Wat ga je nu doen? Loop je door of ga je erbij hen zitten? Als je erbij gaat zitten, maak je er deel van uit. Ben je als het ware gaan wonen en mee gaan leven? Of wil je doen wat de Here van je vraagt? Psalm 1 vers 2 Integendeel, het is voor hem een vreugde te doen wat de Here van hem vraagt. Dag en nacht is hij bezig met zijn woord. Welke weg bewandelt u, jij en ik? Luisteraar, het is niet voldoende als wij alleen komen op de plaats waar onze ouders de Here hebben gediend en Hem zochten. We mogen niet tevreden zijn als we vertrouwde namen en begrippen horen, maar is de Here er zelf bij, zoals Hij zich in Zijn Woord heeft geopenbaard? Gaat het u, jou en mij om de Here zelf en Hem lief te hebben met heel ons hart en heel onze ziel en al onze krachten? Dat is ook het grote probleem in Hosea 5. In het tienstamrijk Israël hebben ze de Heer aan de kant gezet. Zeker, ze komen wel samen op plaatsen die herinneren aan de grote daden van God in het verleden, aan zijn trouwe zorg en zijn liefdevolle ontferming. Maar in Hosea 5 vers 3 en 4 moet de Heer zeggen, Ik ken uw misdaden Israël, u hebt zich als een prostituee gedragen en u zelf verontreinigd. Uw daden laten niet toe dat u terugkeert naar uw God. Want u wordt beheerst door een geest van overspel en kunt mij, de Heren, niet kennen. De naam van de Heren wordt nog wel eens genoemd, ook tijdens het dienen van de afgoden. Maar de naam van de Heren heeft geen waarde meer, geen betekenis, geen inhoud. Als je aan de mensen in Mispa en op de berg Tabor vraagt, wie is de Heere? Dan zeggen ze, dat is onze Baal, een van de velen. De Heere, de God van Israël, die het bevrijden uit de slavernij van Egypte, die kennen ze niet meer. De Heere zegt, u wordt beheerst door een geest van overspel en kunt mij, de Heere, niet kennen. Dat was ook de diepste klacht in Hosea 4. In Hosea 5 komt deze aanklacht terug. Al noemen ze zijn naam en al staan ze op gewijde grond die herinnert aan wat de Heer in het verleden heeft gedaan. Zij weten niet wie de Heer is. Maar daarmee is Israël niet van de Heer af. Het staat als een vlijmscherpe tegenstelling in vers 3. Israël kent de Heer niet, maar de Heer kent hen wel. En zegt: Ik ken uw misdaden, Israël. In de Hebreeuwse tekst van vers 3 lezen we de woorden: Ik ken Ephraim, en Israël is voor mij niet verborgen. Ephraim is ook een naam die voor het tienstammenrijk Israël wordt gebruikt. Het wordt zo genoemd naar de voornaamste stam van de tien, die samen het tienstammenrijk Israël vormden. De hier kent de zonde van Israël. Hij ziet hoe het volk het land verontreinigt door de dienst van de afgoden. Hij ziet hoe ze van een huis van God, Betel, een huis van een afgod, Bethaven, hebben gemaakt. De Heere ziet het en toetst het aan zijn goddelijke normen en daarna oordeelt Hij. Daarbij vallen alle mooie woorden en vertrouwde begrippen door de mand. Vers 4 uw daden laten niet toe dat u terugkeert naar uw God, want u wordt beheerst door een geest van overspel en kunt mij, de Heer, niet kennen. Alles wat Israël doet, staat waarachtige bekering tot God juist in de weg. De Heere is niet te misleiden met mooie woorden. Hij ziet het hart aan en zegt, u wordt beheerst door een geest van overspel en kunt mij, de Heer, niet kennen. Als de Heere zegt, ik ken u, kan een mens schrikken. Maar het kan ook een hele bemoediging zijn. David zegt in Psalm 139, vers 1 tot en met 6. Heere, u ziet alles van mij. U kent mij helemaal zoals ik ben. U weet het als ik zit en als ik weer opsta. Vanuit de hemel weet u wat ik denk. U ziet waar ik heen ga, weet wanneer ik ga liggen. Alles wat ik doe, is voor u bekend. Elk woord dat ik uitspreek, kent u al, heren? U bent bij mij, naast mij, voor mij, achter mij. Uw hand rust op mij. Het is voor mij onmogelijk dat te begrijpen. Het is zo wonderlijk, zo hoog. En in psalm 139, vers 24, bidt David Let op of ik soms de verkeerde weg opga, Leid mij op uw weg die naar uw eeuwigheid voert. Ook Petrus, die de heiland verlogende, doet een beroep op de kennis van God als hij zegt, Heer, u weet alles, u weet toch dat ik van u houd? Ook vandaag kunnen wij niets voor de Heere verbergen. De Heere wil weten, houdt u van hem? Hosea 5 vers 5 Israëls hoogmoed getuigt persoonlijk tegen haar tijdens mijn proces. Zij zal struikelen onder haar zondenlast en ook Juda zal komen te vallen. De daden van de Israëlieten getuigen van Gods gelijk en zijn aanklachten zijn terecht. Het kan worden samengevat met de woorden uit Hosea 4, vers 6. Mijn volk komt om van ellende, omdat het mij niet meer kent. De gevolgen zullen niet uitblijven. Het tienstammenrijk Israël, maar ook het tweestammenrijk Juda, zullen struikelen onder hun zondenlast. De woorden en ook Juda zal komen te vallen, geven aan dat dit niet tegelijkertijd zal gebeuren. Uiteindelijk zal Juda ook vallen, en beide koninkrijken zullen worden weggevoerd in ballingschap. Israël naar Assyrië en Juda naar Babylonië. Hosea 5 vers 6 Ten slotte zullen zij met hun schapen en runderen komen om de Heeren te offeren, maar het zal te laat zijn. Zij zullen hem niet kunnen vinden. Hij heeft zich aan hen onttrokken en hen alleen gelaten. In vers 6 lijkt het alsof Israël toch onder de indruk is gekomen van de prediking van de profeet Hosea. Er komt beweging. Het is een optocht van schapen en runderen om de heren te offeren. Wij zouden zeggen, dat is toch prachtig, Israël gaat de heren zoeken. Ja, dat is zo, als er niet achter had gestaan, maar het zal te laat zijn, zij zullen hem niet kunnen vinden. Hij heeft zich aan hen ontrokken en hen alleen gelaten, dat is wat. Daarmee kan het hele godsbeeld dat wij mensen hebben als een kaartenhuis ineens storten. Zij zullen hem niet kunnen vinden. Hoe kan dat? Hier zijn toch mensen die aankloppen bij de heren. Maar hij doet niet open. Hij heeft zich aan hen onttrokken en hen alleen gelaten. Waarom? Nou, de mensen hebben God verlaten. Maar als er ellende over hen heen komt... En als zij overal naar hulp hebben gezocht, willen zij terugkeren naar de Heren. Daarmee is Hij de laatste hulp bij ongelukken. Maar dat blijkt een gevaarlijke optie te zijn. Want na alles wat de Heren heeft gedaan, en waar geen reactie op kwam, dreigen, lokken en getrokken worden, lezen we nu, Hij heeft zich aan hen onttrokken en hen alleen gelaten. Mogelijk dat iemand denkt, daar begrijp ik niets van. Zou het inderdaad kunnen dat een mens bij God voor een gesloten deur komt? Luisteraar, het antwoord op die vraag is ja. Dat is niet te duiden als een verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Want de Heer Jezus zegt in Lukas 13 vers 24 en 25, Doe uw uiterste best er binnen te komen want vele mensen zullen het te vergeefs proberen. Nadat de huiseigenaar de deur gesloten heeft, zal het te laat zijn. Dan zult u buiten blijven staan, en als u aanklopt en smeekt, heren, doe de deur voor ons open, zal hij zeggen, ik ken u niet. Het maakt dan ook een hemelsbreed verschil hoe een mens de Heere zoekt. In Hosea 5 zien we Israël gaan, ze hebben een hele kudde offerdieren bij zich. Maar is dat wat de Heere vraagt? We lezen in Jezaja 1 vers 11a en 12a. Ik heb genoeg van al uw offers, stop er maar mee. Waarom brengt u mij offers als u toch geen berouw hebt over uw zonden? In Psalm 50 vers 8 zegt de Heere: ik wijs u niet terecht omdat u verzuimd zou hebben mij offers te brengen want ik heb al uw brandoffers gezien. En in vers 13 tot en met 15 eet ik soms het vlees van geofferde stieren, drink ik soms het bloed van geofferde bokken, breng lof en eer aan God, dat is pas een echt offer, kom uw belofte na die u aan de allerhoogste hebt gedaan. De Heer is wel degelijk een God die antwoordt in moeilijke tijden, maar hoe komt Israël tot God? Zij komen niet met het offeren van een verbroken hart en een verslagen geest. Ze komen niet als de verloren zoon en beleiden, vader ik heb gezondigd, ik ben niet waard uw zoon genoemd te worden. Ze komen met schapen en runderen om de heren tevreden te stellen en gunstig te stemmen. Maar dat is een praktijk die bij de afgoden hoort. Mensen die afgoden dienen proberen voortdurend de Godheid gunstig te stemmen, hem tevreden te houden, opdat hij niet in woede uitbarst. Maar dat is niet wat de Heere wil. Dat het bij Israël geen van harte zoeken van de Heere was, blijkt uit Hosea 5, vers 7. Want zij zijn de Heere ontrouw geworden en hebben kinderen gekregen die niet van hen zijn. Onverwacht zullen zij en hun rijkdommen verdwijnen. Het is een herhaling van de aanklacht van de heren vanwege de trouweloosheid van Israël. We worden in vers 7 herinnerd aan het beeld van de trouweloze Gomer, die met andere mannen ging en kinderen kreeg die niet van Hosea waren. Hosea 5 vers 8 en 9 Sla alarm! Blaas op de bazuin in Gibea en op de trompet in Rama. Waarschuw de mensen uit Bethel en Benjamin. Luister, Israël, ik deel u mijn besluit mee. Ik maak het bekend onder de stammen van Israël. Op de dag van uw veroordeling zult u volledig worden verwoest. Gibea en Rama waren steden niet ver van Jeruzalem. Hosea profiteerde dat deze steden alarm zouden blazen voor het komende oordeel. De profetie is uitgekomen, eerst in 738 voor Christus, toen Menachem zijn fazalbelasting betaalde, daarna in 734 voor Christus, toen Tiglat Pileser een gedeelte van het tienstammenrijk innam en uiteindelijk, in 722 voor Christus, toen Samaria werd ingenomen. Hosea 5 vers 10 De leiders van Juda veroveren een gebied... Als indringers hebben zij grensstenen verlegd. Daarom zal ik mijn woede over hen uitstorten als een waterval. Het verleggen van grensstenen is een ernstige misdaad. Daarmee zegt Hosea dat de leiders van Juda indringers zijn en bedriegers. Naar de Joodse wet hebben zij de grenzen van het erfdeel van de heren verlegd. Geen wonder dat de woede van de heren steeds sterker over het volk komt, als een waterval. Hosea 5 vers 11 Israël wordt verpletterd en gebroken door zijn vonnis, omdat zij vast besloten was afgoden te volgen. De woorden in vers 11 maken duidelijk wat we ook bij andere profeten tegenkomen. Het recht wordt niet gehandhaafd in Israël omdat het volk vast besloten was afgoden te volgen. Hosea 5, vers 12 Ik zal haar schade toebrengen als een mot bij de wol en Juda's kracht ondermijnen als door verrotting. De Heer is voor het volk als een mot die de kleding opeet, zodat de mens op een gegeven moment naakt komt te staan. Dan ben je als een zieke van wie de krachten afnemen zodat op een gegeven ogenblik blijkt dat je doodziek bent en instort. Maar Israël en Juda veranderen niet en zoeken het, ondanks de schade die hen door de Here wordt toegebracht, niet meer bij hem. Dat blijkt uit vers 13. Hosea 5, vers 13 Toen Israël en Juda zagen hoe ziek zij waren, ging Israël naar de grote koning van Assyrië, maar deze kon hen niet helpen of genezen van hun gezwel. Israël is zo ver van God vervreemd en dwaas, dat zij genezing zoeken waar alleen de dood wacht. Maar zo gaat het met een volk dat van God vervreemd en afdwaalt altijd. Mensen weten tenslotte van ellende en dwaasheid niet meer waar ze het zoeken moeten. Dan moet er van alles aan te pas komen en zijn ze bereid alles te doen dat wordt gevraagd. Maar de enige die helpen kan, wordt niet gevraagd. De dichter van Psalm 121 vraagt, Ik kijk omhoog naar de bergen, waar vandaan kan ik hulp verwachten? Zijn antwoord is, de Heere helpt mij. En luisteraar, wat is uw antwoord? Hosea 5, vers 14 en 15 Als een leeuw zal ik Israël en Juda aan stukken scheuren. Ik zal hen wegslepen als een prooi en iedereen die hen te hulp komt wegjagen. Ik zal hen in de steek laten en naar huis gaan, tot zij hun schuld bekennen en mij weer zoeken. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar mij uitzien. De Heere die het oordeel zendt, kan ook de redding doen komen. Hosea 5 lijkt te eindigen in een uitzichtloze situatie. Israël en Juda worden als een prooi weggesleept... en iedereen die wil helpen wordt weggejaagd. Zelfs de Heere zegt, ik zal hen in de steek laten. Is het dan helemaal donker geworden? Nee, want vers 15 laat het licht al gloren waarover we in Hosea 6 meer zullen lezen. De Heer zegt, als zij hun schuld bekennen en mij weer zoeken, komt er een ommekeer. Want zodra zij in de problemen raken, zullen zij weer verlangend naar mij uitzien. Maar daarover meer in de volgende uitzending. We lezen dan Hosea 6.